0: 轻松聊影剧，享受美好时光。大家好，欢迎收听《夹克胶片》，我是追狗。《怪兽与邓布利多秘密》终于上映哦。嗯、呃，这一系列怪兽系列啊，《哈利波特》世界观前传的作品、呃，不管你是原本就来在看《哈利波特》的书迷啊、戏迷啊，或者你从怪兽系列才加入的哦，很多人其实对呃新的电影是既期待又害怕受伤害。呃，有看怪兽系列第一集的人，相信很多人跟我一样非常惊艳哦，因为其实。过去《哈利波特》系列当然他在讲巫师女巫的故事嘛，所以会是以巫师女巫为主的设定。不过《怪兽》第一集他走了另外一个形式哦，他开始以奇兽为主当做卖点。那其实奇兽为主的你就可以看到那个那个怪物啊，它的美术设定啊，它的动画呈现的方式啊，就可以有很多看起来觉得很有趣的点。加上那个男主角的设定， n e 纽特。又非常的有趣哦，就是那种关在自己的世界里面养怪兽的人，那种阴阳怪气又有一点可爱的那种魅力哈，加上那个 Eddie r i c k m a n 演的实在是入木三分，所以真的让我觉得整个怪兽系列第一集的电影非常让人惊艳，我个人非常喜欢，觉得非常好看。但是到了第二集《怪兽与葛林戴华的罪行》啊，因为其实他就开始牵扯到《哈利波特》世界观的主线剧剧情了、啊。所以说，很多人物啊，就有应该要有人物啊设定就开始慢慢的回复，又开始进来了。但是呢，很多的资深戏迷、书迷就会开始发现说，你是不是有很多前后矛盾不一的地方？大家就开始找到你那些设定的漏洞。比如说，最简单的讲、就是，这个时间线，这个人应该出现吗？好像跟你之前设定不太一样。或者说，这个魔法这个时候可以使用吗？这个时间地点可以使用这个魔法吗？好像跟好像跟你之前说的都不一样哎、欸，啊，另外一个就是因为他想要达到那个怪兽与格林戴华的最后那个演说招募群众的那种氛围感觉，所以中间跟第一集的那种欢乐氛围有一点落差。他为了去填补这些空隙，很多的呃人物动机啊，很多的呃角色性格设定，很暴力的去把它做了改变。所以说，让很多呃，不管是书迷，还有觉得第一集很棒的那种戏迷，其实对于第二集都是呃非常不能谅解的，觉得非常愤怒。再加上第二集，如果你不管那些设定什么的，你你只是单纯的看，其实第二集的节奏会让人家觉得有点不耐烦了、啊。当然，第二集本身它的剧情还要传达的就是一个比较闷的东西嘛，因为大魔王格林戴华的降临了嘛，当然会带来很多仇恨跟痛苦啊、哦，这是一定的。不过里面有一个最重要的设定，就是那个 Credence 他的身世到底是如何？其实一整部都在卖这个关子，就是他到底是谁，哪一个家族的人？不过给了那么多线索让大家去猜，结果到最后剧情跟你讲说他是邓布利多家族的人。哇靠！那你不是在耍我吗，大哥？哦，你玩了那么久，结果你跟我讲说，哎，不是 A， 不是 B， 他是 C。OK， 好，那我们也就接受我只能跟着继续看下一集了。那下一集我先讲在前面，第三集也是一个影评炸裂的一集，呃、大部分人都说很生气，觉得不好看，负评。那少一部分的人觉得它还有可看点在幫他，在帮它还价。啊，只有极少数的人觉得它是非常好看的一部剧作那我今天会用不剧透的方式来分享我一下我的看法跟感觉。大家就可以稍微嗯斟酌一下，决定自己有没有要去看。好，怪兽系列的电影总共有三集哦。那我也怕之后冗长，我都简称：第一集《怪兽与他们产地》，如果我提到的话，我简称“怪他”；好，第二集《怪兽与格林戴华的罪行》，我就简称“怪格”；啊，第三部《怪兽与邓布利多的秘密》，我就简称“怪邓”。好，先说大家讨论最多的剧情部分哦。剧情的话，也是被骂爆。但是呢，我觉得还是比上一集好啊。比较好的地方是这一集的气氛整体来讲比上一集还要轻快啊，节、嗯、奏的部分也比较明确，没有太多让你啊、呃、太烦躁啊，觉得太傻眼的那种转折。就是整个节奏是很顺的继续下去。但是呢，呃，延续上一集，它依然有很多设定没有很清楚的地方，然后整个剧情的因果关系其实都没有讲得很清楚。还有呃，不要说是跟《哈利波特》比。在这部戏而言，就有很多剧情设定是前后不一的地方。所以说，如果你是看剧看的很深入的，你边看边会想这个角色应该做什么，不应该做什么，或者是这个呃有些地方要怎么样去解释，要怎么样去圆的话，如果你是很在意这种剧情设定的人，呃，看了会比较痛苦。但是如果你只是嗯轻松随着导演给我的节奏这样慢慢带慢慢看下去，其实会是比。上一集还要舒服很多的哈哦，这个就是大家讨论比较多剧情的部分的我。我那另外在讲解奇兽的部分呢，呃，我必须说这一集的奇兽比之前还要再少呃，所以让我这种啊、呃、奇兽迷会觉得有一点失望的感觉。不过这一次他做的比较好的地方是，过去奇兽其实比较没有那么完全融合在剧情里面，所以你刚看到呃怪物要出现，你大概就知道它这段开始秀动画了，要开始秀。n e w 的演技啊、哦，不过这一集呢，他是比较嗯巧妙的把奇兽的部分，他会直接把它算是融合在剧情里面了。所以对于一般嗯你对于奇兽比较没有爱的那种人，它的存在不会让你觉得很烦躁，你可以整个很轻松的看下去。但是还是要讲一下，就是奇兽数量整个少很多，特别特别是在男主角 n e w 他不是有一个行李箱吗？啊，那个行李箱其实他是专门拿来装怪兽的嘛，他进去是一个。异空间，然后那个异空间，它就养了很多怪物在里面，所以它每当它进去的时候，这也是一个看点，就可以看到它这次又更新了哪些东西，又加了哪些东西。好像你以前在玩神奇宝贝，你不是把它记在电脑的时候，它会出现在另外一个那个园区里面嘛？你就可以去跟他们交流，好，有点类似那种感觉。不过呢，它这次直接把那个动物园给省略掉了，所以完全没有出现那个奇兽动物园啊、哦，真的是。啊，好吧，很可惜，让人家让我们这些奇兽迷真的会有点失望哦。那奇兽特效的部分当然还是非常好。呃，怪兽系列我一直认为都是那种动物特效的，可以算是在巅峰之上哦。因为动物特效，当然你要单纯做一只动物很简单，大家都会做。但是你要做到动物的特效跟人去做互动，我、哦、那个困难度当然就大大增加了。那个人跟动物之间接触那个光影啊，那个。触感啊，那个互动的感觉啊，哦，真的要能够做到很自然的话，是非常不容易的。在动态捕捉啊，还有那个动画设计、光影的细节上面，都要有非常呃明确的步骤，还有非常强大的动画，才可以做到这样的水准。那如果说要说到《怪诞》这部电影风格特色的话，整部电影其实比较偏那种有点冷战铁幕时期那种风格，就是大家。要开始做事了，但是还没有开始热战，还是先前台面下的那种暗潮汹涌，所以在整部片的呃场景啊、风格、节奏设定，会让你感觉都是在做那种暴风雨前的宁静。台面上大家上流社会吃吃喝喝玩玩，然后台面下暗潮汹涌，各自有各自的动作。而且整个场景呢，因为之前大部分都是在英国嘛，英国虽然建筑物很漂亮，然后也很有历史文化特色。但是那种感觉是给人家比较温暖的感觉，但是这一部呢，怪邓他很多场景搬译到德国去了，所以说就会感觉到德国那种比较冰冷，然后比较危险的那种感觉。所以说，如果你很喜欢看那种冷战啊、铁木为里啊，谍报啊那种相关的影片的话，像《极冻之城》啊、《安娜》，啊，然后比较气氛比较热一点就是《生死密令》。如果你喜欢看这一类的影片的话。这部怪邓，它整体营造出来的风格可能也会算合你的胃口。那接下来讲到战斗的部分，因为是魔法师嘛，一定要把法杖拿出来，互相丢一丢，法球丢一丢。这一部分的话，其实很多人在这部的期待是那种大混战啊，那种一群人啊冲、呃、过去你死我活，西欧比亚那种感觉。不过就跟刚刚讲的一样，这部其实还没有到热战那种程度。所以大部分都是那种一对一的混战，大部分都是那种一对一遭遇起来的那种 PK 战，所以其实没有那种超级大混战。但是呢，我觉得他以一对一 PVP 来讲，有做出一个魔法战斗的一个新里程碑。你真的感觉出来这个是大师级战斗应该有的样子，不没有像那个哈利波特那种小屁孩那种打架方法。好，整个丢法术的方式非常多元啊，有直接给你一个镭射光，有打范围技，然后还有那种两个人都进入意识流，然后互相意识在搏斗，然后那个整个速度啊跟力道的感觉啊，哇，真的是哦，神仙打架大概就是这个样子。所以说他在呃魔法的战斗上，虽然没有大家期待那种大场景、大轰炸、大混战，但是在一对一的那种法师与法师之间的战斗来讲，我认为他是有创造出一个新的格局。我、哦、最后来讲一下人物刻画的部分。纽特、呃、男主角纽特这一集真的是让我很失望了哦，整个失去了男主角的光环。呃，因为这一集的标题叫做《怪兽与邓布利多的秘密》，哦、标题都直接跟你讲了邓布利多秘密哦，所以整个光环就只给直接移到邓布利多身上了啊、呃，他就是这部戏的第一男主角喽。所以整部片几乎都在讲他，嗯，他跟格林戴华的关系，然后他跟 Credence 到底上一集就讲到 Credence 是邓布利多家人，那他跟邓布利多又有什么关系？呃，呈现跟表现上，你就可以看出来，邓布利多这种呃英伦绅士，严肃中带有点俏皮，然后对于主角群，呃，循循善诱，很希望带着他们走向对的路，但是又啊，因为我要教育他们嘛，我是老师，我是教授，所以我又不能直接告诉他们。我就只好一直不断的给提示那种，呃，爸爸带女儿啊那种感觉哦，就出现在哦，就整个表现在 Jill 朱洛演的邓布利多角色身上。哦，那这真的除了邓布利多以外，其他的角色表现都是中规中矩啊，就没有什么好讲的，都是在就是在他们应该有的范围之内表现出他们应该有的样子。好，那另外一点我一定要提一下，怪邓他的女角群身高都非常的高，很像在演。很像在演名模时尚秀，演 Queenie 的 Elson Soto 168公分，演 Tina 的 Catherine Watson 180公分，然后这一集新出来一个角色啊，演拉里教授的 Jessica Williams 183公分，所以你就会觉得啊、呃，好像大家都在演时装秀的感觉。接下来另外一个，当然一定要讲一下葛林戴华的这个角色。那葛林戴华的呢，应该大家都知道，上一部是有。Johnny Depp 演的 Johnny Depp 这一部呢，因为他有一些家暴的传闻跟纠纷，我们等一下晚一点会讲到，所以呢换成了丹麦籍的国宝演员 Mads Mikkelsen。那我这边呢也简单讲一下我对两个演员的看法。第一个是上一集在怪格的时候 Johnny Depp 演的葛林戴华的，嗯，他是讲话语速比较慢的，然后他对于他跟其他呃角色的互动那种肢体接触是。比较慎重的，就是他要准备好了之后，我要去抱你，我要去给你来个握手，你都要感觉到他是要有一个很慎重的准备走过去的，你才会跟我做这样的互动。所以整体来讲，他是一个比较高高在上、比较有威望的感觉，哦，距离感很重，又比较胖，哦，因为那个时候就我刚刚讲的，大家都瘦瘦的，这个时尚名模啊，只有他特别胖，所以就会感觉出来跟大家的那种距离感很大。哦，要比喻的话，他现在他就比较像现在的那个普丁啊。那普丁现在不是跟所有将军讲话都要隔很远的距离，跟法国总统马克龙对话也是隔一个很远的距离啊、哦。所以就是一直存在的那种距离感，那种很慎重的感觉，帝王架势。那这一集的 Matt Micalson 呢，讲话的语速来讲，就比 Johnny Depp 还要适中很多，就比较像我们电影现在常见的一般人那种对话的速度。好、哦，他跟部署的互动也会比较自然，大概的感觉不会像是帝王，但是会像那种大概像是公司里面那种，你很尊敬他，但是你又有点害怕他的那种丧失的感觉。但是 Max m i k k e l s e n 本身，嗯，长得就比较凶啊，比较邪气一点，所以你还是会感觉出来那种，嗯，虽然他跟我好像有点靠近，但我觉得他好像不是真心诚意的，他好像在利用我那种感觉，他到底把我当什么？哦，那种怀疑的感觉也会出来。那要说谁演的比较好，谁比较适合呢？我这边做一个很简单的结论，就是我认为华纳呢，分别在两集，这两集怪哥跟怪灯都找到了最适合的格林戴华的。先讲怪灯，因为怪灯其实格林戴华的最重要的部分就是他有发表一场演说，找来了他支持的群众，然后要说服他们。站在他这边来当我的信众，呃，以演说来讲呢，我觉得 Johnny Depp 的声调啊，那种语速啊，呈现的感觉，会比较有那种帝王气势，比较有那种煽动人心、说服人的那种感觉。所以说这一集的话，以 Johnny Depp 的声线啊，跟他讲话的方式，我觉得 Johnny Depp 是最适合这一集的。那怪邓这一集呢，因为他是已经呃，我已经找到一群信众了。我已经要开始做一些动作了，所以他会要比较接近他部署，开始指派任务，然后呃部署心里有什么猜测的话，他要开始呃去安抚他，跟他互动，所以变成他要开始接近部署，或者是接近群众，所以他变成要表现出那种比较自然跟亲民的感觉。那这边的话 ，Matt m i k e l s o n 就会比较适合这个角色。好、哦，另外还有一个最重要的，我真的不开玩笑。格林戴华德在怪邓，还有一个很重要的点是，他要跟邓布利多做很多的互动，因为其实就上一集啊，还有作者很多线索来讲，格林戴华德跟邓布利多是有那种很特别的情愫存在，所以他们会有很大量的那种呃交心互动，那种又战斗又一起跳舞的感觉。这一方面的来讲呢，还是要 m 麦斯米克森会比较适合。因为，嗯，好，我们刚就刚刚讲的整个身高啊、体型啊，这个呃穿衣风格的那种感觉，因为江尼戴普的格林戴华的穿衣是比较那种一样是比较那种军装、比较帝王架势，那 Max Nicholson 就是穿的一样是比较时尚英伦雅痞那种感觉，所以说，呃，如果你说要大量的跟邓布利多有这种互动的戏的话，还是 Max Nicholson 比较适合。所以总结来讲的话，在两部华纳都找到了，我觉得是最适合的格林戴华的。就我就没有办法想象说两个交换演啦。我没有办法想象说 m a l e s m i g a s o n 去讲上一部 Johnny Depp 讲那个演说，我觉得应该不会比 Johnny Depp 讲的还好。但是呢 ，Johnny Depp 也没有办法在下一集这样跟群众互动，然后跟邓布利多互动，然后有这么唯美的画面，哦，这是我无法想象的。所以。两集都找得不错，那接下来要不要换呢？我想应该不要再换了啦。有一像有人说要不要找来第一集的克林法洛再演一次？呃，我觉得克林法洛当然第一集是 OK， 但是以格林戴华的后来那种邪气哈、哦、，Johnny Depp 有做到 ，Mad m i k h e l s o n 有做到，但是克林法洛可能没有那么邪啦哦，所以就就不要一直在换了，你一直换我们观众其实也很累，好吗？要收钱的，好吗？看了我们也很累。好，那总结来说，怪兽系列据消息报道会拍到。五部曲嘛，那这一部怪邓第三部曲，那如果以一个进展的架构来讲，大概可以画成一个 W 了，就是五部曲刚好是 W 的五个点，那这一部呢刚好是 W 中间那个高起来的地方，但是它高起来呢又没有那么高，它就高那么一点，很像我们写的很快的那个 W， 所以说它呃我觉得比上一集好，没有上一集那么沉重的氛围，比上一集还要轻快、哦，看起来比上一集还要舒服，但是你要说很让人惊艳。很棒什么的一定要看，倒也没有，那也一样存在很多剧情上的瑕疵呃，整个人物啊，剧情逻辑设定前后不一的状况还是有存在。所以说，如果你是真的我刚刚讲的，你看剧情就是很深入，很在其中，你会探讨去思考的。好、呃，这个不看了你就会比较痛苦。那如果你是跟着导演的气氛跑，呃，轻松看，然后享受那个氛围。呃，整个看起来当然会舒服很多。那如果你是跟我一样是 Newt 迷的话，很喜欢这个角色，那不好意思，他这一集就真的啊、呃，主角换人喽，变邓布利多喽。他就只是一个奇兽空区人而已哦，奇兽出现的地方才需要你啊，其他地方拍谁你不重要。好，那如果你是 Jude l 罗的粉丝的话，当然是非常欢迎哈、哦。整个邓布利多啊，严、呃、肃中带有俏皮，讲话话又不说清楚啊，欲言又止。看起来很沉稳，但是又带一点那种绅士该有的那种幽默，好，跟格林戴华的又是那种苦逼之中带有满满的爱意。整部片就是激情四射。好，最后要补充一下，整部片的重点就是激情四射。所以呢，如果你是姨母或者是腐女，早上在看完《三十岁初男魔法师》之后，下午可以继续接着看《怪兽与邓布利多的秘密》啊。等下换过来好了，因为《怪兽与邓布利多秘密》比较苦逼，所以早上你先看。《怪兽与邓布利多的秘密》，下午再看《三十岁处男魔法师》，那就会是一整天很完美的星辰，保证你看完回家都会笑，好不好？好，那以上就是对于怪邓比较不剧透的感想，大家还是可以斟酌一下。那接下来要讲一些比较延伸的话题哦。这一集演葛林戴华的 Max m i k a l s o n 最近在接受英国 GQ 的访问的时候，有人问到他觉得方法派演技是怎么样？然后先讲一下他的讲法，他说、It's、“bullshit”， 好、哦，这个东西是搞屁。好，他另外也提到说，整个你在准备方法派演技的过程中，你可能就就 crazy 就发疯了。好，然后如果你准备后之后，这拍出来是一部烂片怎么办？那我我该我该怎么样看你这个人呢？好，他另外他又说，那你如果是演一个连环杀手，你要怎么样去找到说你是杀手是一个什么样子呢？所以看出来，他对于这个方法派演技他是。十分的魔力性道好，那这边来聊一下说方法派演技到底是什么？方法派演技英文叫做 method action。嗯、首先是源自于一个俄罗斯的戏剧大师斯坦尼斯拉夫斯基 （Stanislavski）、嗯。他有提到、欸，因为过去是舞台剧为主嘛，舞台剧大概都是那种样板的形式，就是前人传下来大概演了什么样子，你就大概是用什么样子去演，尽量达到那个要求。但他提出来一个，他认为呢，演员必须要观察那个角色的事实，你要揣摩他在生活当中的行为，你也要认识他的心理，所以你要演的时候，你要不只是外表动作，你也要尽量去满足他当初的心理状况。所以说很多传承于那个流派的方法派演员，他们都会希望他们在、呃、揣摩这个角色的时候，尽量满足那个角色。原本应该有的状况，所以会有很多情况是，比如说我演警察，比如说我演农夫，好，我就真的去找那个警察跟农夫，然后我跟他相处在一起，我去看一下他平常在做什么，我才能够尽量达到那个该有的样子。那另外一个阶段就是我直接成为那个该有角色的样子，好，是警察，我就跟警察局说，欸、你可不可以给我位置，让我实习一下当警察一段时间？我是农夫的话，我就真的去种田，好，我去感受一下农夫种田到底他的心理状况。到底他在想什么、嗯、他会有什么样的感觉呢？去尽量达到那个角色该有的心理状态。那衍生出来的状况呢，就是很多演员呢开始不下戏了。就是我在演戏的时候呢，我是那个角色，但等到他导演喊咖了之后呢，我还是维持那个角色的状态。好、哦，那这边比较有名的几个会用 Method Action 的演员，跟大家分享一下。嗯、呃、，Daniel l e w i s 奥斯卡男主角拿到不想拿了。他在演林肯的时候，他就是那种林肯总统的状态。他会用林肯的角色去跟他的、呃、身边亲近的人去演戏跟对话。呃，他在传传完讯息啊，或在传完简讯之后，他下面的署名都会是林肯。哦，他在演犯人的时候呢，他会真的把他自己送到一个监狱里面去关起来。另外一个更厉害的是，他在演裁缝师的时候，他是真的去找一个衣服设计的公司，去真的去学怎么做裁缝。最后呢，他甚至还自己画设计图，然后自己设计一套商品出来哈。这是 Daniel Lewis。另外一个人就是前一阵子呃很有争议的 Jerry l e t t l 就是在《自杀突击队》演小丑，然后最近演《摩比斯》的那个男主角。同剧里面分享说，他在演《自杀突击队》的时候，有送给大家呃死的老鼠，还有一些用过的保险套那种就泰戈尔名言，然后在日常生活中言语之中还会用那种小丑的口吻。去吓到别人，另外一个是 Mary s t r e p m a r y s t r e p 那大家应该都很有名，穿着 Prada 的恶魔，他过去也是使用方法派演技的，不过他说他在演完穿着 Prada 恶魔之后，就决定不要用了，因为他在那个他在剧组的时候，因为那个 m i r a n d a 那个状况没有下戏，所以吓到很多人，他还说从此之后他不要再用方法派演技了。OK， 那有名的当然还有很多了，还有 Dustin Hoffman、Dustin Hoffman， 还有 Melon Brando、马龙·白兰度，这些都是使用过方法派演技的演员。那其实刚刚也稍微提到，方法派演技最有争议的地方，就是有些情况之下你不下戏，虽然你会觉得是自己的问题，但是你有可能吓到别人。像 Lato 刚刚做的事，他送死老鼠啊，送一些很开的过敏啊，这些其实会让同剧组的人员觉得不太舒服。那除了让别人不舒服之外，有时候入戏太深，他也会对自己造成一些伤害。像是呃 h i g Ledger 也是演小丑非常知名的，很多人就在怀疑说，他是不是真的用了 Method Action 入戏太深，所以才导致他之后用药过量的这种悲剧。所以对于 Method Action， 我的看法跟一位演员呃 ，Will i a m Porter 一样，他最近在受采访的时候也谈到说。其实，不论是你一个演员演戏，不管是用什么方法，只要不要妨碍到别人，为他人着想，那就没有问题。但如果是你这个演戏的方法造成了一个恶劣的环境，那对我来说，你忽视掉了什么是最重要的。方法派演技 （method action） 不应该拿做你对别人进行这种不当行为的一个借口。哦，这件事情是确实存在的、哦、所以，我跟他想法差不多，就是 method action， 你当然可以把它当做你。演戏的一个工具、一个方法、一个技巧，但是你不要骚扰到别人啊，不要造成别人的困扰嘛，对不对？其实像 Daniel Louis， 他虽然用 Method Action， 但是至少他没有造成其他人的困扰，所以你也，他说拿了这么多影帝，你也没有看其他人对他有什么抱怨，因为他演的角色就是林肯嘛。我就是在我自己家里当林肯，我不会去吓到别人啊。我要做裁缝师，我也是做一个人畜无害的裁缝师。我做我的衣服，关你什么事？对，就是你不要在戏里戏外造成其他人的困扰。我觉得这才是做 make the action 最重要的前提。好，那另外我也有看一些国外影评对这件事情的看法。他们提到 make the action 其实是包罗万象的，是一个 catch all 的技巧，所以不一定也要把它用到那么极致。你可以小部分做使用，也可以发挥出不错的效果。像他们提到的举例是很多，因为我们知道英国、美国很多演员互相在英国跟美国演戏嘛，那当然口音不一样，所以他们就会需要模仿口音。那很多人其实，在口音这一块，他是使用 method action， 就比如说美国演员在演英国人的时候，他跟你讲话就会是那种啊， boring, uh, 比较可爱的状态。他在戏里戏外，他都是用这种口音讲话，因为他要确保说他可以口音的状态可以进入他的脑袋，可以。也可以记忆在嘴巴肌肉里面，所以他在一般日常生活中，他的手势啊，他讲话方式会尽量使用英国那种方法。但是呢，就仅限于口音跟肢体语言，他不会因为说，因为我要演一个英国的报社记者，然后然后我的整个言行举止也要跟报社记者一样，我不断追问你事情，没有，他只强调于口音还有整个手势的部分。所以这个也是应用的一部分嘛，就是你不用。全套深入了那么多，但至少在某一部分里面，你还是可以做到不下戏的状况。OK， 那这也是一个方法。好，那另外一个其实他们也在讨论，我觉得蛮有趣的，有点像一个哲学的议题，就是他们有举一个例子哦 ，Dustin Hoffman 在演一出戏，呃，《Marathon Man》的时候，里面一个角色是他需要三天三夜不睡觉的那种状态。好 ，Dustin Hoffman 作为一个方法派演员，他的做法就是直接三天三夜不睡觉。然后去上戏，去演这部戏。OK， 接着同剧组的演员，呃 ，Lawrence Oliver 在看到他精神状态这么不好的情况下，就跑去关心他了。就说：“哎，你怎么看起来状况那么差？”啊，当时 h u g n Hoffman 说：“呃，我为了演这个角色，我三天三夜没有睡觉，我现在超累的。”那 Lawrence Oliver 就讲一句很经典的话：“你为什么不尝试用演的呢 ？Why don't you act？Why don't you just act？ 因为你是演员啊。”你其实应该要用演的，那你都来真的，到底你算不算一个 actor， 算不算一个演员？好，那这其实这是一个很有趣的议题啦，我觉得这是他可以一起思考的一个地方。好，最后来讲一下，也是跟呃这出戏有一点关系的哦。上一部的格林黛瓦的是江尼·一泽演的嘛？那他被换角的原因呢，主要是因为他跟前妻 Amber Heard 的家暴纠纷，所以华纳为了形象问题考量，所以就把他换掉了。好，那最近 Johnny Depp 又要开庭哈。其实，在这之前，他们当然就打了很多的离婚官司了。之前 Johnny Depp 有告了一些报社，就是因为那些报纸的评论都宣称他是家暴男，那他就觉得不同意这样说法，就去告了这些报社但是，随着他的官司一件一件的败诉了哈，他的片商也一个一个跟他解约了，开始觉得嗯，好吧，法院认证那好像不太好那最近他又想要做翻盘好，他最近也告了他的前妻 Amber， 在华盛顿牛泡刊的文章、哦。哈， Amber 主要是在文章里面讲说他被家暴的一些过程跟心情。那比较留意的是，这次出庭的证人呢、啊，据悉啊，会有演出过小鱼恶魔的 James Franco， 还有演出过幻视的 Paul b e n t a n y 还有特斯拉的老板 Elon Musk， 因为他之前有跟 Amber 交往过。好，虽然都是透过视讯，不过这个也蛮有趣的哈、哦，居然能够请到这么多大咖的人，甚至是。Elon Musk 来做证人哈，真的会让人家很好奇，很想去旁观一下。那他们还没出现，目前第一轮的官司最主要都是找一些身边亲近的人来互相指控啊。那据媒体的报道，是一场血淋淋的互相伤害的指控，因为两边的指控都越来越严厉哈。像 Amber 就指控 Johnny Depp 有对他进行酒瓶的性侵，那 Johnny Depp 也提到说。Amber 也是做对他做了很多暴力行为啊，然后还有言语方面啊，然后还有双方是不是都各自嗑了很多药啊？反正整个就越演越烈了，最后一定是双方都会是输家哈。不知道到最后，呃，这场官司打完之后，两方到底还有没有电影可以拍？呃、j o h n n y Depp 当然已经是比比较 nothing to lose 了，他已经被很多大的片厂解约了，他现在只能拍那种比较小制作的影片了、喔。当然，《恶水真相》还是一部不错的传记片， j o h 好，张纪中演的，演一个摄影师，好、哦，他去日本去追踪采访一个呃污染事件，造成很多人畸形啊、健康不良的真相。好、哦，当然这也是一部好片，但他之后会不会去呃拍很多烂片呢？像我想到那个 Bruce Willis 不是宣布说因为得到那个失语症要退休嘛？好，那在他在退休前其实。也拍了很多的烂片哦，什么《终极系列》烂片，《终极狩猎团》啊，《终极异世界》，也拍了很多莫名其妙影片哦，不知道到最后 Johnny Depp 还有 Amber Heard 会不会都只能去拍烂片了。好，那讲到烂片，不得不提一下《摩比斯》，我稍微简单讲一下。原本是想要单独做一期节目，但发现真的是没什么好讲哈。我简单讲一个结论，就是他这部片非常的无聊。那我觉得一部电影，你可以。老掉，你可以老梗，但是你不能无聊哈、哦。呃，摩比斯他的剧情非常的平铺直叙，几乎没有什么任何英雄片该有的那种起承转合的，完全没有做出来，没有给那种应该有的铺陈。我、哦、举个例子啊，像是蜘蛛人刚开始拿到他的能力嘛，钢铁人刚开始拿到他的钢铁装开始试的时候，其实这个都要有一个阶段，你要让那个英雄角色去慢慢适应他的能力，会有一个呃适应期。所以你才会看到它慢慢成长那种感觉。那摩比斯也几乎是完全没有做到，刚变身的时候就几乎拥有了全部的能力。好，那最有趣的是它有一个隐藏能力，我就直接剧透了，它就是可以顺着气流在空中飞。然后那个特效也是做的很赞，做得很棒。但是呢，做的非常可惜的是呢，那个顺着气流飞的那个技巧呢，它居然是拿来逃命哦，我掌握了新技巧。OK， 我酸，好逃跑。他居然是拿来逃跑，这整个剧情的铺陈表现非常失败。好，然后整个人物的刻画也很扁平，反派也是莫名其妙。原本是他小时候的伙伴，然后突然反目成仇，因为两个人都因病所困嘛。但是因病所困，为什么要突然这样反目成仇？你也没有讲啊。然后突然之间就把他们共同的恩人一个 Doctor 也干掉了。然后中间什么人物角色的心理挣扎也都没有讲。呃，就这样，我也不知道怎么说。总而言之，有点像是一个交差的电影，有点像是说啊，反正你们都想要英雄片嘛，我就拍一个英雄片给你嘛，我就拍一个 Marvel 漫画的英雄片给你嘛。那你们还没有什么意见，对不对？该有的都给你了哦，有变身啊，有反派啊，有打架，啊，有特效啊。那你还有什么不满足的？哦，我没有什么不满足的、啊，但是你看到票房可能就不会那么满足了，好不好？好，那这件事又扣回到，因为男主角是 Jerry l e t t l e 他也是在这部电影，他演那个 m o b i u s 演那个吸血鬼，他也是用了 Method Action， 他在戏里戏外都保持了那个吸血鬼的状态。那如果这是一部烂片，跟 Matt m i k k e l s e n 讲的，那你做 Method Action 花了这么多的心血在做这个，你要我怎么去评论这件事？哦，真的是很尴尬。所以我觉得 Jerry Little 不是一个不认真的演员，那也不是一个没有天分的演员。毕竟都拿到奥斯卡最佳男配角，对不对？谁敢说他不厉害？不过对于 method action 的使用时机，还有整个挑片的部分，一定要再做考虑、哦、他之前曾经上节目讲说啊，现在大家都好像在一定要拍超级英雄片了，好像不拍这个你就没有拍电影了。但也不能因为这样子你就突然一股脑投入啊，很像是很像是什么股票涨了，你突然上去就会发现你是被割韭菜的那个好，那摩比斯真的是，嗯，不怎样。就像我说的，你可以老掉，但不能无聊。他就是真的是很无聊，很普通。那 Jury l i t t l 该开始进行一些直来的咨询跟规划喽，不要再这样乱选片喽，不要再用 m a s t e r Action 一直去吓到别人了。好，那今天的分享就到这边，感谢大家收听。如果喜欢我的节目的话，可以订阅或者是帮我分享留言啊，抖内的话什么都可以，节目链接都在下面哦，可以找看看。也可以到各大平台搜寻价格胶片，我每周会做更新。我们就下一期节目再见喽，拜拜。